0: Mail Media. Cultivons le sens de l'écoute. Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Tadehi. Bernard Blisten, vous faites partie du petit nombre de gens qui comptent vraiment dans le monde de l'art contemporain. Vous avez d'abord été commissaire d'exposition pour Gerhard Richter, pour euh, euh, Saït Wombly, euh, Lucio Fontana, Boltanski. Euh, vous avez été professeur d'art contemporain à l'École du Louvre pendant 20 ans, de 1985 à 2005. Directeur des musées de Marseille, c'est vous qui avez créé le musée d'art contemporain de la ville. Euh, puis, directeur adjoint et directeur du Centre Pompidou pendant 25 ans l'un des plus grands, l'un des plus importants, je devrais dire, musée du monde. Vous êtes aujourd'hui président de Monde Nouveau. Alors c'est quoi exactement Monde Nouveau Parce que si Emmanuel Macron vous avait nommé là, c'est que ça doit être important.
1: J'en suis convaincu. <rire> euh, lorsque j'ai quitté mes fonctions, atteint par ce qu'on appelle l'âge de la retraite, euh, j'ai vu le président qui cherchait à, à mettre en place un projet pour aider les jeunes artistes. C'était le début de la pandémie. Et Rima Abdul-Malak était à l'époque sa conseillère. Il m'a demandé ce que j'avais à l'esprit. Je lui ai dit qu'il fallait aider les artistes, directement les artistes, et sur un mode pluridisciplinaire. Et il avait entre les mains, si je puis dire, euh, les crédits du plan de relance européen il m'a généreusement offert avec l'idée de constituer une équipe pour faire donc euh, un programme euh, ouvert à la création d'aujourd'hui donc on a constitué une équipe de huit personnes euh, de huit experts ce qui était formidable c'est que ces gens ne se connaissaient pas donc Lubris n'a pas pris le dessus et ces gens ont appris des choses les uns des autres, et on a reçu 3200 dossiers, ce qui est absolument phénoménal, en, en deux mois, c'est dire le, le besoin, si vous voulez, et on en a retenu 260, et ce sont ces 260 euh, projets qu'on finit de mettre euh, en œuvre, tant sur le territoire que sur les territoires d'outre-mer, touche absolument à toutes les disciplines, c'est pas tant l'art contemporain, si vous voulez, qu'un portrait du temps. Et je dois dire que ça s'est passé magnifiquement. Alors, certaines personnes me disent « Mais où c'est Comment les voit-on » ben, Je vous dis « Écoutez, euh, vous achetez une carte. Euh, mais surtout, vous, vous prenez le gros bouquin que nous allons sortir euh, aujourd'hui, qui est euh, un livre de 650 pages, qui fait un peu un état, si vous voulez, de la création euh,
0: contemporaine. » Sur 3200 projets, en retenir 260, euh, quand on a le pouvoir de dire oui ou non est-ce qu'on tremble L'histoire de l'art est quand même jalonnée d'artistes géniaux qui ont été refusés par des les comités de leur époque et, et aussi de d'artistes célébrés en leur temps qui sont passés aux oubliettes. J'imagine que vous êtes bien conscient de ça. Et je vous imagine bien trembler au moment de, de dire oui ou non. Je tremble
1: mais ça ne se voit pas. Euh, je veux dire par là que si vous laissez en si question à travers un projet comme ça, ce sont des expérimentations qui sont liées à des artistes d'aujourd'hui, spectacles vivants, euh, musique, euh, arts plastiques, etc. Euh, on est séduit par un projet, je suppose que c'est la même chose qui peut vous arriver, et on a envie d'y aller, et on a envie d'accompagner le projet, on a envie d'aller jusqu'au bout du projet, de lui donner sa, sa réalité propre. Alors évidemment, on sait bien que quand on en sélectionne 10-15%, que sais-je, on en aura manqué certains. On sait très bien que sur ceux qui seront réalisés, il y aura des déceptions. Mais quelque part, quand vous vous attachez à la, à la création vivante, c'est le prix à payer. Le... Euh, on sait très bien, quand on, on, on fait mon métier, quand on est conservateur de musée, qu'on est face à un paradoxe, à la fois celui d'être conservateur, et d'un autre côté, euh, de tenter, si vous voulez, euh, de suivre la création. Au demeurant, on change j'ai presque envie de vous dire, on, on vieillit. Il y a des artistes que je regarde aujourd'hui que, honte à moi, je ne regardais absolument pas. Je viens d'écrire un très long texte pour un, un artiste, Robert Guénan, que j'avais furtivement vu et lorsque j'étais jeune et que j'avais mis absolument de côté parce que les canons, si vous voulez, de la création, euh, ne le retenaient pas. Et puis, au fil du temps, du dialogue avec celui qui avait été son compagnon de route, le, le grand marchand Albert Loeb, euh, Lorsqu'il s'est préparé une exposition qui a ouvert la semaine dernière au Musée des Beaux-Arts de Lyon, je leur ai dit, écoutez, moi, je suis tout prêt à écrire, euh, non pas à fermer à culpas, mais à dire pourquoi, si vous voulez, nous sommes tous, dans quelque domaine que ce soit, tributaires, euh, je dirais doucas, d'interdits, et que finalement, le temps passant, il, il convient peut-être de... Autre autrement.
0: Autre exemple, vous avez donné récemment votre imprimature... Euh, Re... jusque-là. <rire> ...à René Hichet, un sculpteur méconnu de la première moitié du XXe siècle. Une grande exposition lui est enfin consacrée à la piscine, le musée de Roubaix, euh, tout l'été, hein, du 24 juin au 3 septembre. Il y a une longue interview de vous dans le catalogue où vous dites euh, qu'il qu est bien plus important que le, ce que l'on avait supposé de son vivant. Oui, ce que je trouve formidable, si vous voulez, le
1: nom... M'était non pas familier mais bien évidemment, je le connaissais, mais je ne connaissais pas grand-chose à l'œuvre, si ce n'est deux ou trois pièces, dont une très célèbre pièce qui s'intitule Guernica, qui a d'ailleurs été réalisée avant le Guernica de Picasso, et qui témoignait de cette volonté d'engagement. Mais vous savez comme moi que parler d'engagement aujourd'hui euh, sollicite les mains de Sartre avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir à travers cela. Et donc, bon, Hichet était passé, en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi, par profit et perte. Mais l'histoire de l'homme, cet homme qui fait des études à Montpellier, qui rencontre très tôt Jo Bousquet, qui vient dans le Paris des, des années 20, qui côtoie Apollinaire, euh, qui fait des masques d'Apollinaire, euh, mais surtout d'Éluard et, de, et de, de Breton, qui va rencontrer euh, Bourdel, euh, qui va rencontrer Auguste Perret, qui se trouve, si vous voulez, dans ces contradictions-là. Bourdel, grand sculpteur, classique s'il en est, Perret, grand moderniste s'il en est, tout cela, à mon avis, euh, a été euh, à la fois oublié, admirablement ressuscité par la grande exposition de ce lieu formidable qu'est la piscine euh, à Roubaix, par son, son directeur Bruno Godichon. Et je pense qu'à travers un artiste comme euh, Hichet, il y a la possibilité de questionner, non pas tant nos, nos erreurs, non pas tant nos contradictions euh, que l'histoire de l'art en tant que telle. L'histoire de l'art qui est oublieuse, l'histoire de l'art qui, qui simplifie les choses, et l'histoire de l'art qui construit un récit canonique sur lequel il faut toujours revenir. Et Ischier, c'est formidable pour ça, parce que c'est vraiment l'homme de l'entre-deux-guerres. Il meurt assez jeune en 1954. Il a été très reconnu de son vivant pour quelques pièces, très mis à l'index pour certaines autres qu'on avait qualifiées de pacifiste, ce qui en soi est, est tout à fait euh, singulier, très aussi respectueux de, de la condition de l'artiste et de la possibilité d'intervenir pour créer, aider des structures euh, de l'État euh, qui, euh, si vous voulez, pouvaient euh, supporter de l'artiste, à commencer par le fameux 1%. Donc c'est une personnalité Formidable, extrêmement généreuse, qui côtoie absolument tout le monde. Euh, imaginez que le fameux, euh, la fameuse œuvre qui le rend quelque part célèbre, euh, qui est euh, un hommage à Apollinaire, est une œuvre qu'il ne peut pas réaliser, il meurt, et c'est Picasso qui prend, qui prend le relais. Donc il y a tout ça, mais évidemment l'histoire de l'art devant tout ça, elle est, elle est, elle est mal à l'aise, parce que le, le fil rouge qu'elle dessine, euh, ce qu'elle oublie sciemment et ce qu'elle célèbre autrement, bah, tout ça est un peu pris en défaut. Et c'est une œuvre formidable, parce que ce n'est pas un académique au sens d'un despio grand collaborateur, s'il en est du fameux voyage en Allemagne. C'est un résistant, un engagé volontaire de la Première Guerre mondiale. Il a devancé l'appel, il avait 16 ans. Deuxième Guerre mondiale, c'est quelqu'un qui va contribuer de manière absolument formidable à cacher, à avoir une relation à Londres, enfin à faire un travail de grand résistant. L'œuvre, elle est tendue entre une dimension classique, dirais-je, hein, celle qu'il a apprise, celle qu'il a regardée, euh, les artistes qu'il a côtoyés, et cette volonté même de modernité. Donc tout ça, c'est passionnant pour les gens qui font notre travail, c'est pour ça que j'engage absolument tout le monde à voir cette passionnante exposition de, de la piscine à Roubaix.
0: – Vous, Bernard Blisten, euh, je vous trouve passionnant parce que vous avez eu une grande influence euh, depuis 40 ans, euh, mais euh, justement, une période et dans des lieux qui me semblent stratégiques. C'est-à-dire que vous êtes retrouvé euh, à enseigner l'art contemporain pendant 20 ans à l'École du Louvre, vous avez formé au, au moins deux générations hein, de conservateurs. – 25 hein. et le pouce. <rire> – Ah, bah, vous voyez, je pensais que c'était moins. Vous avez formé des conservateurs, des galeristes, des artistes aussi, puis à la tête du Centre Pompidou, alors là, j'ai compté 25 5 ans, entre le moment où vous avez été directeur adjoint et directeur. Je ne parle pas des expositions. J'ai été conservateur, directeur ouais. adjoint et directeur. Voilà. Et je
1: me suis occupé aussi d'un autre département qui est absolument passionnant, ça s'appelle le département du développement culturel. On mmh. au contact de tout ce qui était, euh, si vous voulez, écriture, euh, euh, spectacle vivant etc. Donc euh, oui, je, je dois ma vie à quelques personnes, euh, dont à cet extraordinaire homme qui était Dominique Bozo, qui avait été euh, directeur du centre Pompidou, qui m'avait recruté en son temps. Et je dois une large part de ma vie, évidemment, au centre Pompidou.
0: Mais il y en a beaucoup qui vous doivent une part de leur vie aussi. Euh, parce les que enfants, en hein, fois, enfants, oui. Non, mais dans l'art contemporain, c'est une période qui est stratégique, et des lieux qui sont stratégiques, et, et que vous occupez pleinement. Euh, et justement, moi, je me demande, c'est quoi pour vous l'art contemporain Est-ce que c'est l'art d'aujourd'hui, comme beaucoup le disent, ou est-ce que c'est un genre, avec ses propres critères, différents de ceux de la peinture, de la sculpture euh, ou de la photographie je,
1: je récuse de plus en plus la notion d'art contemporain, parce que je trouve qu'elle est devenue... Euh un gimmick de, de l'art du temps dans lequel on fait entrer euh, tout et, et n'importe quoi. Par ailleurs, j'ai toujours trouvé, à quelques moments de, de, de ma vie, qu'il y avait comme quelque chose d'ambigu voire de paradoxal que de se réclamer contemporain, si vous voulez. Nous sommes par définition contemporains euh, avec notre temps. Mais c'est devenu, au fil du temps, un, un mot d'ordre. Et cela, j'ai toujours tenté de, de, de le tenir quelque peu euh, à distance. Je préférais l'expression d'art vivant en son temps qui, comme vous le savez, remonte au XIXe siècle, remonte à Proudhon, remonte évidemment au grand débat de, de la première moitié, d'ailleurs, du XIXe siècle, réapparaît dans cette formidable revue qui était l'art vivant à une époque. Mais tout cela, à un moment, est happé, et si vous voulez, ne répond absolument pas, évidemment, à ce que c'est que la création euh, du temps. Euh, moi, je suis 17e de formation, L'artiste pour lequel je continue d'avoir une admiration sans borne, n'a pas besoin de moi, c'est Nicolas Poussin. J'ai d'ailleurs vu l'extraordinaire exposition que le musée de Lyon avait réalisée autour de, de Poussin et l'amour il n'y a pas longtemps. Pour moi, c'est ce sommet, si vous voulez, d'une réflexion sur la peinture et d'une réflexion sur la relation de la peinture à la, à la pensée même, dans un contexte évidemment tout à fait différent. Mais L'art contemporain, euh, j'aime l'expression qu'on a volée à Rimbaud, « Trafiquer l'inconnu pour trouver du nouveau ». Disons que, que l'art contemporain, à son meilleur, euh, joue avec cela. Mais en même temps, le définir est paradoxal, parce que dans l'instant vous le définissez, il échappe, il ne peut pas rester évidemment dans une case. Je dirais que c'est tenter d'être témoin, je ne dis pas acteur, d'être témoin de témoin de son temps, et c'est surtout le désir qui est absolument irrépressible, qui ne m'appartient pas évidemment, d'être dans la proximité des artistes. Et donc, dans ce tremblement dont vous parliez tout à l'heure, qui n'est pas que le mien, qui est d'abord le leur, euh, dans la transformation d'une œuvre, vous évoquiez tout à l'heure Boltanski, j'étais très proche bien sûr de, de Boltanski, mais le Boltanski que j'ai connu lorsque j'étais ado, dans les années 70, 75, j'ai même été jeune dans ma vie, euh, n'avait rien à voir avec le Boltanski plus dramatique des œuvres qui ont euh, suivi. Et j'ai été angoissé de cela. Je me suis dit ah, « donc, Boltanski n'est pas aujourd'hui ce que euh, j'avais découvert et ce par quoi je l'avais aimé. » Et donc si vous voulez, c'est un peu tout cela, c'est quelque part être avec soi-même, dans ses certitudes, dans ses remises en question, euh, c'est peut-être euh, la meilleure façon de, de, de cheminer dans la vie. Mais vous en donner une définition canonique, je ne le veux pas. Euh, même si je pense que Deleuze avait raison de dire que euh, c'est ce qui permet à l'homme de trouver son humanité. Ce que je trouve une très belle formule.
0: Ça vaut pour l'art en entier. Ouais. Oui. Prenons le, le cas d'une autre star internationale euh, dont vous êtes proche aussi, j'imagine, euh, c'est Jean euh, Baslitz. C'est vous qui avez organisé sa grande exposition au Centre Pompidou en 2021. Vous avez, je crois, deux projets avec lui, un livre et une grande rétrospective à Hong Kong, euh, début 2025. Voilà quelqu'un qui était un peintre figuratif au départ, personne ne lui ne faisait attention à lui, et puis un jour, il a retourné ses tableaux, la tête en bas, euh, et, et tout le monde lui a trouvé du génie. Alors, comment l'expliquez-vous Est-ce que l'art contemporain, ce n'est pas avant tout un art de l'idée
1: Vous savez, pendant longtemps, euh, Georg Baselitz, même pour moi, euh, qui suis au fil du temps devenu très proche de lui, n'était pas tant considéré comme un artiste contemporain qu'un artiste dans cette veine expressionniste euh, né de l'art euh, allemand du début du XXe siècle. Euh, il était même considéré, non pas comme un réactionnaire, mais bien évidemment, comme un artiste qui, parce qu'il était figuratif, dans cette espèce de balancier stupide, hein, qui, oui. qui totalement binaire, mm -hmm. si vous voulez, sur lequel on pense de la création, bah bien évidemment, n'incarnait pas la création contemporaine. Moi-même, moi-même, puisque vous avez... — toujours ringard. À... — Ah non, je Je trouve personne ringard. — Ah bon euh, ?— Par définition. Euh, certainement pas les artistes. Mmh. Je ne trouve un <rire> mais, mais mais pas les artistes. Mais si vous voulez, moi-même, j'étais, comme on dit de manière un peu idiote, euh, du côté de Gerhard Richter. Je suis resté du côté de Gerhard Richter. Mais j'appartiens peut-être à une génération, probablement pas la vôtre, où il fallait... Choisir. Euh, vous étiez soit du côté de la figuration, soit du côté de l'abstraction. Euh, L'un incarnait le progrès, petite idée stupide, hein, et l'autre euh, incarnait d'une certaine façon la stagnation. Or, au fil du temps, c'est ça l'itinéraire d'une vie. Ben, je me suis trouvé à aimer tout autant euh, Richter que je continue évidemment d'aimer. 91 ans aujourd'hui et à entrer dans l'œuvre de Baselitz. Mais vous savez, tout ça est toujours, mais je crois que ça vaut pour tout dans la vie, euh, le moment d'une rencontre. Duchamp avait cette expression merveilleuse quand on lui disait « Mais comment définir l'art ?» Il disait « L'art est un rendez-vous ». Donc, ça s'est passé comme ça. Euh, J'ai, je connaissais évidemment hein, de 40 ans, l'œuvre de, de euh, Baselitz, j'avais certains amis que je respectais qui me disaient « Baselitz, Baselitz, regarde ». Puis il y a eu une rencontre, euh, on a discuté de peinture ancienne, on a parlé de Jacques Callot, on a parlé euh, de Charles Merion, le graveur, on a parlé euh, de choses du temps passé… Puis c'est devenu un dialogue, puis c'est devenu les fondements d'une expo. Et quand je travaillais à la programmation du Centre Pompidou et que je cherchais qu'elle était la grande figure tutélaire, non pas tant de l'art allemand que de l'art européen, voire de l'art international, qui est resté là, il y a 85 ans aujourd'hui, j'ai pensé à lui, je suis allé vo le voir, à ce moment-là il m'a dit « ok, mais je veux qu'on fasse l'expo ensemble ». Vous savez, les directeurs, ça fait faire des choses, ça en fait quelques-unes il n'y a pas d'autres possibilités. Boltanski, j'avais travaillé évidemment avec lui. Et donc j'ai fait cette expo. Et plus le temps a passé, et plus ce dialogue avec Basalitz, cette immense culture, hein, qui synthétise en quelque sorte une réflexion absolument considérable sur la peinture, sur les relations d'ailleurs des Allemands des années 60, fin des années 50-60, imaginez hein, le cadre historique, on en parlait avec Guichet <rire> tout à l'heure, et euh, également la scène française, il venait en wagon-lit euh, euh, à, à Paris pour découvrir ce qu'on appelait l'école de Paris, dans une Allemagne en ruine, il est né dans les ruines. Hein. Euh, tout cela m'a absolument euh, passionné, et nous sommes devenus deux, très grand complice, peut-être sur le tas, mais à l'impossible n'est tenu
0: on, on entend souvent dire qu'il y a trop d'argent dans l'art contemporain, ce qui peut paraître étrange parce que il euh, y a toujours eu de l'argent dans l'art, c'est un marché depuis très très longtemps maintenant ouais. et puis personne ne dit qu'il y a trop d'argent dans le cinéma ou de trop d'argent dans la littérature jeunesse, est-ce que l'argent peut avoir une mauvaise influence
1: Tout sauf la morale tout sauf la morale. Je rappelle simplement que dans ces textes absolument incroyables qu'on a conservés, Louis XIV euh, s'inquiétait, il y avait de l'argent, hein, euh, Louis XIV s'inquiétait du prix des, de l'art qu'on n'appelait pas contemporain, mais de l'art de, de son temps. Lorsque Valentin euh, meurt euh, de boire une, une eau probablement euh, empoisonnée d'une fontaine de, de Rome, il envoie son émissaire pour qu'on achète des tableaux. Et on lui dit, si, euh, voilà les prix. Et il s'en a. L'art du temps présent a toujours été plus cher que l'art du temps passé. Alors, entrer dans ces débats, euh, même si certaines œuvres sont sans doute spéculatives, comme elles l'ont toujours, toujours été. été, si vous voulez, me semble vraiment... Euh, euh, pas un sujet intéressant, en tout cas avec vous.
0: Le, longtemps, l'histoire de l'art s'est cantonnée à, à l'Europe. Euh, les Américains n'y sont entrés qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et puis récemment, depuis le XXIe siècle, euh, on a découvert les Chinois, ne serait-ce que parce qu'il y avait des millionnaires, voire des milliardaires chinois qui les achetaient très cher. Il y a de plus en plus de peintres africains, par exemple, qui, qui ont retenu l'attention. Est-ce euh, que ça veut dire que que le... L'art d'aujourd'hui, c'est véritablement mondialisé. Est-ce est... que notre histoire de l'art n'est pas entièrement à réécrire Parce que les Chinois ont toujours peint. Euh, les Japonais aussi. Van Gogh collectionnait les, les estampes. Mais à l'époque, on appelait ça des japonneries. On prenait pas ça au sérieux. L'histoire de l'art, telle que on, on la définit de
1: manière euh, élémentaire... Euh, je renvoie ce que ça intéresse au grand texte de l'historien de l'art allemand Hans Belting. C'est une construction de l'esprit. Et c'est en même temps une construction occidentale qui, comme vous le savez, disons depuis Vasari, tout ce qui a suivi dans l'histoire de la Renaissance italienne, a voulu imposer un ordre dominant. La situation que nous vivons depuis un certain temps n'est rien d'autre qu'une situation, évidemment, postcoloniale. Ce qui se passe aujourd'hui euh, est certes l'effet de la globalisation au sens économique du mot, hein, la mondialisation des marchés, les échanges, etc. Mais plus profondément, euh, l'impérieuse nécessité de se retourner vers des scènes artistiques qui ont elles-mêmes eu une profonde singularité. Nous ne l'avons pas fait, je ne l'ai pas fait, euh, peu ils sont bien malins ceux qui laissent entendre euh, qu'ils qui l'ont fait, ou ils l'ont parfois fait par comparaison avec notre propre scène occidentale. Mais si vous voulez, peu d'entre nous ont défait, déconstruit, mis à plat le modèle sur lequel nos institutions se sont construites pour essayer de comprendre euh, que euh, cette notion même, euh, de création vivante n'appartenait pas, n'était pas l'apanage de notre culture, mais de fait l'apanage de toutes les cultures. Vous évoquiez euh, l'art chinois, il est évident qu'il y a une ambivalence, parce que d'un côté, il y a un art chinois qui essaye de s'approcher de la globalisation pour euh, devenir partie intégrante de ce, ce, cet immense marché où, comme d'ailleurs vous-même le soulignez, on compte un nombre de milliardaires qui promeuvent la culture dans leur immense euh, pays. Et d'un autre côté, il y a un art en Chine qui, bien évidemment, est ancestral et fondamental et euh, qui a influencé d'ailleurs parfois certains artistes de, euh, de la culture occidentale. Donc ces passages, ces croisements euh, que parfois on a négligés ou sur lesquels on porte un regard euh, je dirais euh, parfois paternaliste voire idéologique, c'est tout cela qui aujourd'hui nous ébranle. Et c'est tout cela que d'une manière parfois un peu confuse, on va mélanger avec mille autres choses. Le Centre Pompidou a inauguré hier une fantastique exposition je le dis d'autant plus que je n'y suis absolument absolument pour rien, sur euh, les questions queer, euh, sur la question même du genre, un sujet, comme vous le savez, absolument fondamental aujourd'hui. Donc les gens vont faire des amalgames, ils vont mettre tout ça dans une sorte, si vous voulez, euh, d'univers des réprouvés. Mais il faut simplement à la fois raison garder et tenter d'être un peu précis sur certains sujets. Lorsqu'on traite de la question queer, on traite de la parole de Jean, qui est une parole qui a été interdite. Lorsque l'on traite euh, d'arts euh, non occidentaux, on traite non pas d'arts qui ont été interdits, mais qui ne sont pas entrés dans la construction, dans l'imaginaire, si vous voulez, la construction de l'art occidental.
0: Bon, donc tout ça, c'est qu'il y a du boulot. <rire> oui, c'est moins qu'on puisse dire. Le problème, c'est qu'autrefois... Euh... Un artiste d'avant-garde comme Courbet au 19e siècle ou Picasso au, où, au 20e pouvait jouer un pays contre un autre. Euh, euh, mal aimé par les autorités françaises, euh, Picasso euh, pouvait se venger d'une certaine manière aux États-Unis, euh, où il était euh, célébré dès l'entre-deux-guerres, à une époque où les, les, la France, le, la France des musées, hein, la France des ministres, se méfie encore de cet anarchiste espagnol euh, euh, qui était arrivé pourtant euh, chez nous euh, 20 ans auparavant.
1: Avant. Oui, à Nico Hensala, on a fait une très intéressante Absolument. exposition et également un, et un livre, livre passionnant. Tout, tout à fait passionnant. Et on a refusé la naturalisation voilà. française à Picasso. So, Nous n'en voilà. a
0: pas tenu rigueur. Hein. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui Parce que les gousses sont uniformisés. J'ai l'impression qu'on on aime tous la même chose. En tout cas, les musées aiment tous la même chose à New York, à Paris, à Tokyo et à Hong Kong. C'est un grand challenge pour
1: employer du franglais que de faire en sorte que les musées euh, n'oublie jamais le contexte dans lequel euh, leur histoire s'est construite. Si vous prenez l'histoire du Centre Pompidou, à son ouverture en 1977, il y avait des manques, si tenter qu'on puisse parler, si vous voulez, de manques dans ce rêve d'une histoire universelle, qui est là aussi un <rire> fantasme, et il y avait des manques absolument considérables. Au point d'ailleurs que mon glorieux prédécesseur, Pontus Sulten, a emprunté des œuvres à de grandes collections étrangères pour boucher les trous de, de, de la raquette. Je ne sais pas si aujourd'hui, on procéderait encore de la même façon. Parce que je crois qu'on a pris conscience que cette uniformisation des musées euh, crée en quelque sorte une incapacité à dégager des singularités. Ça n'est pas pour autant euh, qu'il ne faille pas considérer que certains artistes sont des figures absolument Centrale d'une construction historique. Prenez Jackson Pollock, qui est un nom que je crois la plupart des auditeurs euh, connaissent, en tout cas ceux qui vous écoutent. Ça n'est pas pour autant qu'on va, qu va mettre de côté Pollock. Mais voir Pollock tel que l'Amérique le voit et voir Pollock tel que nous, nous pouvons le voir à l'aune de l'influence d'André Masson aux États-Unis au début des années 40, à l'aune de la psychanalyse, etc. Tout cela, à mon avis, fait qu'une collection. Ses archives, son fond constitutif, je rappelle qu'au centre Pompidou il y a la plus belle bibliothèque, la bibliothèque Kandinsky qui est la plus belle bibliothèque d'art si vous voulez qu'on puisse rêver au monde, inscrire tout cela dans son rapport bien évidemment au savoir savoir des artistes, à notre propre savoir, montrer la singularité du regard qu'on porte sur une œuvre par rapport à un autre contexte qui lui-même va s'y intéresser, je pense que ça fait la différence entre les institutions. Et moi je crois que même si nous avons de gros défauts, qui n'a pas de, de gros défauts, euh, l'une des caractéristiques des institutions en France c'est de ne jamais oublier l'histoire et de rappeler que le musée c'est un lieu d'enseignement, de transmission, d'éducation. Et ça, ça ne se fait pas ex nihilo. Ça n'est pas en mettant une œuvre sur un mur et en disant « c'est beau ». C'est en montrant les racines de l'œuvre, en montrant les archives, en montrant la complexité de la chose. C'est beaucoup de travail, mais je pense que c'est un rôle absolument fondamental. De là le fait qu'un type comme moi, euh, presque grand vieillard aujourd'hui, j'ai aussi, presque, j'ai <rire> aussi ce, ce rêve d'un lien plus fort entre l'éducation et, euh, et les musées. Je trouve qu'il y a chez nous, hélas, un divorce euh, trop grand entre ce que l'on enseigne, ce que l'on transmet et euh, la création. Il y a quelque chose de ce qu'un de mes vieux maîtres appelait une école de la pensée sensible, cette réaction immédiate que vous avez lorsque vous êtes devant une œuvre, euh, qui est à mon avis quelque chose d'irremplaçable. Et ça, je pense c'est quelque chose qu'il faut fondamentalement favoriser.
0: J'ai l'impression qu'il y a... Qu'il n'y a plus d'avant-garde aujourd'hui. Il euh, y avait des mouvements qui se succédaient au cours du XXe siècle, même du XIXe. C'était au cours du XXe siècle, c'est frénétique, c'est-à-dire que euh, les ruptures sont nombreuses. On, on, on confie l'establishment, les gloires établies. On, on se, on veut leur place. Euh, on arrive à la tenir et puis on est à son tour euh, confié par euh, par les suivants. Et, et ça donne comme ça des mouvements après mouvements. Tout ça j'ai l'impression a, a disparu euh, c'est fini depuis une, une bonne trentaine d'années alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'avant-garde ou est-ce que ça veut dire que l'avant-garde c'est ce qu'il y a, qu a aujourd'hui au pouvoir on pourrait le penser aussi, puisque euh, vous disiez que l'art contemporain, on l'appelait l'art vivant, mais on l'appelait aussi l'art d'avant-garde, je me souviens, dans les années 70. Alors voilà, il a triomphé, euh, il ne peut pas plus y avoir plus avant-gardiste que l'art contemporain. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé On dirait qu'on a aboli l'histoire de l'art. Parce que l'histoire de l'art, telle que nous, on la racontait les Occidentaux, c'était mouvement après mouvement, rupture après rupture, avant-garde après avant-garde. Vous me donnez combien d'heures <rire> euh...
1: En deux minutes, euh, nous évoquions tout à l'heure cette construction qu était qui était l'histoire de l'art, qui s'est fait dans cette logique de la rupture et qui faisait que justement euh, les mouvements s'enchaînaient. C'est d'ailleurs assez fascinant, vous le remarquez vous-même, de voir que euh, le fauvisme est en 1904, que euh, le cubisme est en 1906, que le futurisme est en 1909, que l'art est en 1910, que les futuristes des Italiens sont en 1909, que Dada est en 1909. Tout ça est, est absolument est vertigineux,
0: vertigineux. Et Matisse, c'est le chef de file de l'avant-garde pendant deux ans, et puis Picasso le détrône. C'est... Et revient par Il la revient suite à travers les papiers euh, ouais.
1: découpés. Mais si vous voulez, c'est vertigineux. Mais qu'est-ce qu'il fallait liquider je veux dire, par là, qu'est-ce qu'il fallait liquider d'une tradition bourgeoise, d'un héritage académique du XIXe siècle Il faut quand même pas oublier que jusqu'à la guerre de 14, euh, si vous ne passiez pas par les fourches codines euh, de l'académie, vous étiez mornés, vous étiez condamnés à la bohème, ce qui, ce qui ravit euh, certains historiographes, mais qui n'est pas véritablement satisfaisant. Donc il y a eu cette volonté de rupture, il y a eu cette volonté d'en finir, si vous voulez, avec une certaine idéologie, le à penser de tout cela. Pourtant, les lèvres de Thomas Couture, c'est Manet, l'Olympia 1863, qui radicalement euh, fait une œuvre, et cette merveilleuse exposition, alors c'est en, en ce moment entre, entre Degas et, 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 entre, et entre Manet, qui fait une œuvre, si vous voulez, qui laisse quelque part, même si elle l'a tellement regardé la grande peinture de la Renaissance. Et ce que je trouve admirable, d'ailleurs, dans cette exposition, c'est qu'on voit comment Degas, immense peintre, reste attaché, si vous voulez, à un modèle qui est évidemment celui des grands Italiens, alors que Manet, qui lui subit plutôt l'influence de l'art espagnol, va complètement, si vous voulez, s'arracher à ses filiations. Donc, il y a une histoire de l'art moderne, relayée par l'art contemporain et par ce grand débat des avant-gardes. Et puis, les avant-gardes, qu'est-ce que vous voulez Quelque part, malgré elles, elles ont failli. Rien de plus admirable que, euh, évidemment, euh, les, les avant-gardes russes. Mais on voit ce qu'il en advient à travers euh, Lénine, le stalinisme euh, et la suite. Donc l'idée d'une avant-garde révolutionnaire, avec tout ce qui, derrière cette notion de révolution, si vous voulez, est d'une ambiguïté terrible, cette idée-là, évidemment, euh, vole en éclats. On interroge un jour Duchamp une émission on ne cite pas Duchamp, à la fin de sa vie, on lui dit, « Marcel Duchamp, avec vos ready-made, vous avez tout mis en l'air. Alors, l'avenir de l'art. » Et Duchamp tire sur son cigare euh, et regarde la personne qui l'interroge et lui dit, « L'avenir de l'art L'avenir de l'art est sans avenir. Vous comprenez ?» Manière de dire, si vous voulez, que les paradigmes sur lesquels on a construit ce discours, qui est aussi une idéologie, on volé en éclats et qu'il faut évidemment en définir d'autres. Alors, pas plus que je n'aime la notion d'art contemporain, euh, je n'utiliserai la notion euh, d'avant-garde. Je ne lui ai pas trouvé, ou ne cherche d'ailleurs pas à lui trouver, euh, ce qui reste, Barthes disait, un signifiant flottant. Euh, je préfère justement rester, si vous voulez, dans cet indéterminé des choses, parce que je pense que c'est là où, une aventure individuelle et c'est quand même ça d'abord l'amour de l'art non hein, une relation individuelle c'est pas c'est pas quelque chose qu'on suit comme ça euh, euh, collectivement si vous voulez euh, comme un match de foot hein. c'est véritablement quelque chose qui se passe de vous à l'œuvre et de l'œuvre à vous bon euh, je pense que dans ce genre de situation euh, on n'est plus à même si vous voulez euh, qu'une émotion parce qu'après tout c'est quand même une histoire d'émotion tout cela hein, euh, qu'une émotion puisse euh, puisse euh, euh, agir ou interagir. Donc vous voyez, peut-être je me défausse, peut-être je ne réponds pas. Euh, je ne crois pas non plus euh, davantage à la fameuse parole, vous savez, qu'a rapporté euh, le, le grand philosophe et historien Antoine Compagnon, qui a beaucoup étudié euh, l'œuvre de, de Barthes, euh, qui laisse entendre, je cite en substance, à propos de Barthes, euh, qu'être euh, qu moderne, c'est savoir ce qu'on ne peut plus faire. Vous voyez, comme pour dire que... Euh, ce pas la tradition du nouveau ou le nouveau de la tradition, mais je pense qu'une œuvre, en tout cas les œuvres que j'aime aujourd'hui, euh, dans leur éclectisme, dans leur diversité, sont des systèmes en tant que tels, qui résistent aux pressions de l'histoire, qui résistent aux pressions du temps, et qui justement, je le citais tout à l'heure en reprenant la parole de, de, de Deleuze, grand analyste de l'art, de, de toutes les formes d'art, de, de, de son temps, bien évidemment du cinéma. Euh, la, la formule de Deleuze, euh, comme quoi, si vous voulez, c'est ce qui permet à l'art, à l'homme, de réaliser son désir d'humanité, je pense que c'est une formule qui reste, qui reste tout à fait, pour moi, euh, suffisante ou satisfaisante.
0: Et bien, ce sera fini là. <rire>